2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos el Noticiero univisión desde la tradicional Placita Olvera en Los Ángeles, pero hablando de la Casa Blanca, que defendió hoy su decisión de derribar tres objetos no identificados en los últimos tres días, los cuales se suman al que ya conocíamos del globo espía chino que la Fuerza Aérea derribó el pasado 4 de febrero. Uno de los objetos derribados sobre el lago Huron en Michigan había sobrevolado áreas supremamente sensibles para Estados Unidos, eso según informó hoy la cadena CNN. Pero la mayor preocupación en Washington es que los objetos representaban un peligro para los vuelos civiles y comerciales, como nos informa Pedro Rojas. No
4: hay indicación de actividad extraterrestre, dijo la vocera de la Casa Blanca al iniciar la rueda de prensa sobre el derribo de tres objetos voladores no identificados durante el fin de semana en Canadá y Estados Unidos con el uso de aviones militares. El presidente Biden ordenó crear un órgano compuesto por funcionarios de varias agencias para investigar los aparatos que aseguran amenazaban la aviación civil. Que Parece que están haciendo ciertas pruebas contra la sobre la niña de Estados Unidos, y eso obviamente es algo muy serio. El primer derribo ocurrió el viernes en Alaska, cerca al Polo Norte. El segundo, el sábado, en Yukon, Canadá. Y el domingo, en el lago Hurón de Michigan. Todos a solo una semana del derribo del globo espía chino en la costa de Carolina del Sur. El secretario de Defensa y el primer ministro de Canadá hablaron del tema. No hemos recuperado los escombros de los tres más recientes derribos, expresó. La importancia de defender nuestra integridad territorial no ha sido mayor que ahora, dijo el líder canadiense. La Casa Blanca dice que tan pronto se recuperen los escombros de los tres aparatos derribados, se podrá determinar su procedencia y el objetivo que tenían en el espacio aéreo de Norteamérica. La altitud de los objetos derribados fue considerablemente más baja en comparación a la que tuvo el globo chino, dijo este vocero del Consejo de Seguridad Nacional. También se conoció que a finales de esta semana, el secretario de Estado, Anthony Blinken, se reunirá con un comisionado de la Cancillería China en Alemania. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
3: Vamos a cambiar de tema para hablar de la salud mental. Los adolescentes, especialmente las mujeres, estarían experimentando más violencia, pensamientos suicidas y retos mentales, esto según un nuevo estudio de los Centros para el Control de Enfermedades. Casi seis de cada diez mujeres adolescentes dijeron haberse sentido constantemente tristes y sin esperanza en el estudio, el primero que refleja tendencias que comenzaron por la pandemia y casi un tercio confesó haber considerado seriamente la posibilidad de el suicidio. Justamente hoy iniciamos una serie especial sobre cómo esta ciudad, la ciudad de Los Ángeles, puede convertirse en una verdadera trampa y muy peligrosa para jóvenes que vienen hasta aquí a buscar el glamour o a buscar el éxito, pero que desafortunadamente terminan sumergidos en una espiral de autodestrucción. Luis Mejid nos habla de la conexión entre la depresión, las drogas y el tráfico humano.
5: Los Ángeles es la segunda ciudad más grande del país, la cuna del cine. Un lugar donde el sol, las playas y las oportunidades son como un imán para gente de todo el mundo. La tierra prometida, donde viven cuatro millones de almas. Pero quienes pierden el camino, el gigante urbano los devora.
3: Yo me desesperé, pues la reporté a la policía.
5: María Castillo buscaba a su hija, fue como si las calles se lo hubiesen tragado.
3: Siempre andaba en la influencia de drogas, del alcohol... Y era desesperante porque, pues, no... estaba fuera de control.
5: La lista de jóvenes fuera de control por drogas y depresión es larga. Muchos nunca son encontrados.
6: Si su hijo o su hija está viva, hay esperanza todavía.
5: Moisés Castillo trabajó 30 años con la policía de Los Ángeles. Hoy es un detective privado y una de sus pasiones.
6: Terapia, conseguía
5: Es buscar a quienes necesitan ser hallados.
6: Estas víctimas de tráfico humano...
5: Castillo nos llevó a recorrer calles donde decenas de jóvenes usan el sexo para pagar por su adicción.
6: Ellos no se ven como víctimas, pero sí lo son. No
7: necesito ayuda.
6: ¿Por qué no? ¿No? Uh,
5: porque
7: yo sé lo que yo, yo, yo lo que yo hago y lo que yo quiero hacer.
5: Pues... Ella dice tener 20 años, no quiere ayuda y está consciente del peligro de las calles.
7: Uh, me sacaron la pistola, me querían quitar el dinero, pero no lo, no lo hicieron.
5: Las historias por las que llegaron aquí pueden ser diferentes, pero la mayoría de estas jóvenes tienen mucho en común. Una adicción a las drogas que las deja en la calle vendiendo sus cuerpos para poder conseguirlas. Un círculo vicioso que a veces termina en la muerte.
8: En noviembre 6 tuve una sobredosis. De aquí me encontraron en, con la aguja en la mano, en el baño.
5: Cristal vivió en la calle y casi se muere.
8: Uno, cuando está en las calles, tiene que hacer cosas que uno no tiene. Cosa que no uno es... Sobrio no hace. Yo aprendí cómo trabajar a los hombres, cómo uh, sacarles el billete nomás por
5: poquitas cosas. El Detective Castillo ha escuchado muchas historias como esa, pero nunca se ha podido acostumbrar.
6: No, porque son hijas. De alguien, es un ser querido de alguien y nadie debe tener esa vida.
5: En medio de todo hay esperanzas, mañana les diremos cómo María Castillo halló a su hija y cómo Cristal encontró una nueva oportunidad.
3: Difícil situación y muy dolorosos estos testimonios. Mañana en la segunda parte de este reportaje especial, Luis Vejid nos habla de las opciones que tienen estas familias con hijos adictos a las drogas y cómo y por dónde empezar el largo camino hacia la recuperación. Hoy hablé con la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, sobre el problema de las personas sin hogar, el problema también de la adicción a las drogas. Hablamos, entre otros temas, sobre los vendedores ambulantes hispanos, que como los hemos reportado nosotros en el noticiero Univisión, han sido atacados en las calles, y también sobre si ella cree que el concejal Kevin de León, envuelto en la controversia de los comentarios racistas, debe renunciar. Esta es su primera entrevista formal con un medio hispano.
9: Le diré que ha habido un aumento dramático de latinos sin hogar en los últimos dos años. Sospecho que muchos latinos que están en tiendas de campaña tienen miedo de usar los recursos del gobierno, porque la última administración dijo que si usas cualquier recurso, no puedes avanzar en el proceso de ciudadanía. No vamos a discriminar a las personas indocumentadas para que salgan de las tiendas de campaña y se puedan mudar a una vivienda.
3: Mayor Homelessness, alcaldesa... Las personas sin hogar y la drogadicción son dos problemas que con frecuencia van de la mano. Así es. ¿Cómo está abordando la ciudad de Los Ángeles la situación del fentanilo?
9: Estoy trabajando con la administración Biden, dada la crisis en nuestro país por el fentanilo. Necesitamos realmente revisar nuestra infraestructura de tratamiento de drogadicción y reconstruirla. Hace dos años murieron 2,000 personas sin hogar y un gran porcentaje de ellas fueron por sobredosis al fentanilo. Esta es la razón por la que el primer día declaré la falta de vivienda una
3: emergencia. Los vendedores ambulantes hispanos han sido víctimas de ataques. ¿Cómo puede su gobierno asegurarles que van a estar bien ahí en las calles?
9: Los vendedores ambulantes son muy vulnerables, hacen negocios en efectivo, están en las afueras. Obviamente no hay seguridad a su alrededor por lo que es necesario que exista protección en torno a los vendedores
3: ambulantes. Hace poco hubo una polémica en la que se vieron implicados algunos concejales latinos por comentarios racistas. ¿Cuáles son sus comentarios sobre lo que pasó? Y Kevin de León, uno de los concejales, no ha renunciado. ¿Cree usted que debería renunciar?
9: Bueno, sí creo que debería renunciar. Creo que es una opinión abiertamente conocida y las encuestas muestran que incluso sus electores preferirían que renuncie.
3: Más adelante, aquí en el noticiero, continuamos hablando sobre temas que afectan a la comunidad de Los Ángeles. Tendremos una investigación especial realizada por Octavio Valdés, presentador de Univisión 34 en Los Ángeles, sobre un producto que consumen los angelinos, un producto que llevan a sus mesas. Pero por ahora, regreso contigo, Jorge, a nuestros estudios centrales.
0: Compra detalles. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Vamos a hablar de otras cosas.
2: La policía arrestó al conductor de un camión de u Hall que se subió a una acera en Brooklyn, atropelló a varias personas y huyó. Lo detuvieron cerca de un túnel que va a Manhattan. El incidente coincidió con el juicio de un extremista islámico que atropelló con un camión y mató a ocho personas en el año 2017. El narcotraficante Jesús El Rey Zambada. Fue el último testigo de la Fiscalía en el juicio de Nueva York en contra de Genaro García Luna, el ex jefe de Seguridad Pública de México. El juicio es en Nueva York, por supuesto, y Blanca Rosaviches nos dice que lo vinculó con sobornos millonarios para que protegiese al narcotráfico
8: es el último testigo de la Fiscalía en el juicio en contra del zar antidrogas, Genaro García Luna. Hoy Jesús Zambada García, alias El Rey, hermano de El Mayo Zambada, fundador del cartel de Sinaloa, dijo haber visto la entrega a García Luna de 3 millones de dólares en efectivo en un maletín de deportes y otra con 2 millones. Ambas transacciones, según su testimonio, ocurrieron en el restaurante Campos Elicios, ubicado frente al embajador norteamericana en Ciudad de México. Testificó además que con los sobornos consiguieron el apoyo de las autoridades, que les permitían usar los uniformes de los agentes y que hasta salían con los oficiales de la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones Mexicana, a realizar los arrestos de narcotraficantes enemigos del cartel de Sinaloa. Hoy declaró que con la ayuda del acusado García Luna se podía trabajar con mucha seguridad y calificó de demasiado importante su colaboración para el traslado de la droga del cartel de Sinaloa, que en ese entonces el cartel ganaba unos 3 mil millones de dólares anuales por 100 toneladas de cocaína mensuales que trasladaban a Estados Unidos. Utilizaban aviones comerciales con maletas con unos 250 kilos por vuelo y aviones de carga que transportaban entre una a 5 toneladas. Todos contaban con la complicidad de altos mandos entre las autoridades. Hoy el acusado García Luna comunicó al juez que no declarará en su turno de defensa en este juicio. En el contrainterrogatorio, la defensa buscó las contradicciones en su testimonio y que el rey Zambada nunca mencionó a García Luna en sus reuniones con la fiscalía y que solo lo hizo un año después de haber sido extraditado a Estados Unidos en el 2013. Los argumentos finales en este caso podrían ya empezar este miércoles y las deliberaciones inmediatamente después. En Brooklyn, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: En México, más de 30 mil niños y niñas forman parte de la delincuencia organizada según la Red por los Derechos de la Infancia en ese país. Son menores criados en medio de abusos y de pobreza. Desde la Ciudad de México, Alejandro Madrigal nos presenta los testimonios de dos niños sicarios que fueron entrenados y adoctrinados para delinquir y para matar.
9: Sé que la vida es corta y mejor es vivir un año de pie que toda una vida en cada.
10: Con estas frases se adoctrina a adolescentes. El polaco tiene 15 años, es víctima de reclutamiento forzado por una célula de la familia michoacana en el Estado de México, que a base de engaños y falsas promesas, lo alistaron en sus filas.
9: Primero me dejaron cuidando cosas, después me mandaron a robar, después me mandaron a matar, y pues todo lo cumple.
10: En este reportaje de N, se entró a la guarida donde reclutan a los niños sicarios. Les dicen que quieren liberarlos de sus padres, de otros cárteles, pero en realidad son víctimas a las que se les enseña a drogar, robar, secuestrar y matar.
5: Y fui violado, no nomás por uno, por todos.
9: Es una experiencia que no se la recomiendo a ningún chavo que piense que ser niño sicario es fácil, la verdad no.
10: El gringo dejó sus estudios de primaria básicos para trabajar en un cártel. Durante sus primeros dos años lo maltrataron y era encargado de cuidar a víctimas de secuestro. Hey, papi, te puedo matar. La red por los derechos de la infancia en México tiene el registro de que al año son víctimas de reclutamiento forzado entre 35 a 40 mil niños y adolescentes
4: Nos habla de cómo el crimen tiene a su disposición literalmente un ejército
10: de niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes por las omisiones del Estado Un ejemplo más de una narcocultura es este juego de niños en Guerrero ¿Se
7: tira? Al panteón viejo. Ah, pues pásenlo pues. Pásalo. O este,
10: donde dos niños en una bicicleta juegan a ser sicarios. Desde hace una década, México ha recibido recomendaciones de la ONU para tipificar el reclutamiento forzado de niños como un delito, pero a la fecha es un tema pendiente. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Regresamos ahora con Ilia a Los Ángeles. Ilya.
3: Así es, Jorge. Hoy lunes y mañana martes, nuestro compañero de KMX, Octavio Valdés, presentará una serie especial a las 11 de la noche sobre el DDT, un químico peligroso para la salud que aquí en California se ha detectado en áreas donde los hispanos suelen ir de pesca. Eh, Octavio nos acompaña en este momento para contarnos un poquito más sobre este especial que de algo que prácticamente está en las mesas de nuestra gente.
6: Correcto, y aquí, justamente aquí en Los Ángeles, qué gusto saludarlos aquí precisamente, Ilia. Bueno, hablamos de este tan famoso y tóxico DDT, el cual en investigaciones recientes se ha comprobado que durante décadas fue desechado aquí, en nuestras playas en Los Ángeles. Esto en forma de barriles y además está causando pues, daño a generaciones enteras. El reto ahora es entender el peligro que corremos y varios estudios han comprobado que estos restos tóxicos por mucho tiempo pues, han sido ingeridos por varias especies que estamos consumiendo del mar y así sus efectos se nos heredan. Es como incluso los CDC, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, han considerado esto como un efecto pues, potencial cancerígeno.
8: La preocupación principal es si los productos químicos eliminados todavía existen en el fondo del océano y si están migrando a través de la columna de la cadena alimentaria, acumulándose en los mariscos consumidos por las personas y los animales, potencialmente afectando la salud.
6: Bueno, un problema, Ilia, del que cada día se sabe más y que se siguen estudiando los daños a nuestra salud, uh -huh. aunque, bueno, depende en gran medida de un tema que le llaman bio-bio eh, acumulación. Básicamente lo que nos dicen los expertos es, por comer un solo pescado no nos va a pasar un problema, pero todos aquellos que dependen de lo que se come ahí todos los días, bueno, podrían tener problemas a la larga. En su salud, vamos a platicar de eso.
3: Está muy interesante toda esta investigación que has hecho. Hoy es la primera parte, mañana tenemos una segunda parte. Lunes a y las,
2: martes a las 11.
3: A las 11, ahí los espera. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros.
2: Ilea, muchísimas gracias y vamos a pasar a Turquía con otro rescate milagroso de un adolescente que pasó más de una semana atrapada entre toneladas de escombros tras el potente terremoto que dejó al menos ya 37 mil muertos. La niña se aferró a la mano de su socorrista y luego la llevaron a una ambulancia. Sin embargo, se desvanecen las esperanzas de encontrar vivos a otros miles de sepultados entre las ruinas de los edificios derrumbados. United Airlines reveló un aterrador incidente en diciembre pasado en el que uno de sus aviones cayó en picada 1.200 pies en solo 20 segundos. Ocurrió un minuto después de que el vuelo 1722 partiera del aeropuerto de Maui, en Hawái, y quedó solo a 775 pies del Océano Pacífico. La reunión reportó voluntariamente el incidente a inspectores federales y dispuso entrenamiento adicional a los implicados en este percance. Hay muchas formas de ver el Super Bowl y Lindsay Cancinelli lo hizo buscando a latinos.
7: La consagración de una franquicia como los Chiefs con su tercer Vince Lombardi, el regreso de Rihanna a los escenarios ¿Qué estás aquí? y por partida doble... J-Lo y Canelo en comerciales del medio tiempo. Todo parte de un Super Bowl histórico donde una mexicana en perfecto español. Mamá, algo muy raro acaba de pasar. Se robó el show de los minutos más codiciados de la televisión estadounidense. Diana Flores, campeona del mundo con México en el flag fútbol, anotó un touchdown que nos representa a todos, convirtiéndose en la figura principal del mensaje oficial de la NFL. Por primera vez, una mujer mexicana va a formar parte de este gran evento de la NFL, eh, la manera en la que el mundo nos, nos va a reconocer, en la que la mujer va a ser representada en este mundo del fútbol americano y del deporte a nivel mundial. Y vaya que lo hizo. La nativa de Ciudad de México se convirtió rápidamente en el foco de todos los reflectores en el State Farm Stadium. Los aplausos, los ojos de orgullo de su madre. Yo jamás llegué a soñar que todo esto se hiciera realidad algún día. La campaña Run For It se basa en la importancia de la mujer en el deporte. Lo más lindo es sentir que todos confiamos en el mensaje detrás de este, de este comercial, que es empoderar a la mujer, que es recordarle a las niñas y mujeres de todo el mundo a soñar en grande, que los sueños se hacen realidad. Tremendo touchdown vivimos aquí con el Super Bowl 57, no solamente en lo deportivo, pero también en el espectáculo y todas las historias que acompañaron este gran evento. Momento de cerrar campamento aquí en Phoenix, pero el año que viene, viva Las Vegas, porque el Super Bowl se va a la ciudad del pecado. De regreso con ustedes a los estudios.
2: Y sí, muy bien, y muy bien por Diana Flores. Con ellas nos vamos, gracias. Esta mañana.